0: ¿Cómo podemos determinar si una noticia es falsa o no? ¿Cómo sabemos si esto realmente es desinformación? ¿Por qué encontramos noticias falsas en esta crisis sanitaria? ¿Quién se puede beneficiar de esto? Todas estas preguntas son válidas y necesarias. Y eso es precisamente lo que vamos a estar abordando en este podcast a partir de hoy. Confirmado. Confirmado. Encuéntranos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y cualquier plataforma de podcast. Confirmado. El proyecto para combatir la desinformación en Guatemala. Gracias por acompañarnos en el episodio 3 de la segunda temporada del podcast de Confirmado. Los episodios anteriores, el 1 y el 2, son las grabaciones de los conversatorios que tuvimos con periodistas de Argentina, Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en esos conversatorios estuvimos abordando el papel de la prensa frente al COVID-19 en esta crisis sanitaria a nivel mundial y principalmente en nuestros países. A partir de hoy en adelante, cada domingo estaremos lanzando un nuevo episodio en el cual abordaremos, desde el punto de vista de la desinformación, lo que está ocurriendo en esta crisis sanitaria. Empiezo hablando sobre lo que encontramos en Google. El motor de búsqueda ha indexado más de 2.270 millones de enlaces con la palabra coronavirus. De esos, solo 1.410 millones son relacionados a noticias. Eso significa que los demás desconocemos cuál es su origen y principalmente la intencionalidad. Aquí estamos suponiendo claramente de que eh, los enlaces de noticias llevan la intención o la misión de informar. Pero del resto no sabemos absolutamente nada. ¿No significa que sean malos? ¿Por es importante abordar esto? Ya la OMS lo mencionó en su momento y especificó que estamos viviendo también una infodemia. Eso significa que estamos teniendo una avalancha de información que difícilmente podemos procesar y que no sabemos de toda esa información que nos está llegando cuál es verdadera y cuál es falsa. Por eso es que proyectos como Confirmado, Fáctica y todos los que están adscritos a la TAM Chequea en toda Latinoamérica y en otros países, en otras regiones del mundo, están luchando activamente para desmontar todas esas noticias falsas. Para poder hablar con propiedad de este tema es importantísimo que hablemos de la manipulación. Cuando hablamos de noticias falsas, desinformación, información falsa, propaganda, en realidad lo que estamos hablando es de manipulación. Y estas crisis son espacios excepcionales. Y lo mejor que le puede pasar a una persona que busca manipular y que busca imponer o incidir sobre una agenda específica, porque en estas crisis la gente no está poniendo atención mucho en la, en la información falsa que le pueda estar llegando. Lo que quiere es cómo ayudar, buscar información que le ayude a salvar su vida o que le ayude a sobrevivir en esta crisis económica que se está viviendo también. Un concepto que resume el estudio de este fenómeno es desorden informativo y ese es tal vez el concepto más apropiado y el que deberíamos de estar utilizando cuando hablamos específicamente de noticias falsas y desinformación. ¿Qué es entonces una noticia falsa? Es toda esa información que ha sido fabricada con la intención de engañar. De aquí en adelante voy a mencionar la palabra contenido y con esto me refiero a cualquier pieza de texto, audio, video, infografía... Cualquier cosa que podamos encontrar en internet y que nos pueda dar determinada información. Entonces ahora voy a mencionar siete tipos de contenido que desinforma. El primero es el contenido fabricado. O sea, es esa, eso que mencionamos como noticia falsa es 100% falso y diseñado específicamente para negar o hacer daño. O sea, para engañar. Luego tenemos el contenido manipulado, que es esa información o datos reales que han sido manipulados o alterados igualmente con la intencionalidad de engañar. Puede ser de un personaje público, puede ser de una persona, eh, de un ciudadano privado, no, puede, no, no necesariamente. Luego tenemos el contenido impostor, que es aquel en donde se incluye la usurpación de identidad, o sea, cuando están utilizando la identidad falsa de otra persona para engañar. Luego tenemos el contexto falso, que es cuando hacen ese collage de datos o de, de, de información con fotografías que no tienen un contexto original o sea, me refiero que no tiene el contexto real. Está totalmente descontextualizado. Luego tenemos el contenido engañoso, que es aquel que se utiliza para culpar o guiar erróneamente a una conclusión falsa. Yo junto a estos datos, creo una historia alrededor de eso. Luego tenemos ese contenido que tiene una falsa conexión y es donde amarramos en un collage de datos o de fotografías una historia fantástica que pueda ser creíble y que cause daño específicamente porque va a inducir a una conclusión errónea sobre la persona. O sea, busca desacreditar. Y luego tenemos la sátira o la parodia que eventualmente puede generar confusión. Muchísimas veces no tiene ninguna intencionalidad negativa. Pero al final de cuentas los resultados es que confunde a la gente. Y en los próximos episodios, junto con invitados, vamos a profundizar en cada uno de estos puntos y vamos a analizar las estrategias que están utilizando para desinformar y lanzar esa cantidad de noticias falsas que están afectando realmente a muchísimas personas. Muchas veces me preguntan, ¿cómo se analiza la desinformación? Pues bien, lo primero es que uno tiene que pensar como el adversario, como esa persona que está buscando desinformar. Hay que tener exactamente las mismas habilidades o por lo menos buscar tener las mismas habilidades y competencias para poder entender qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y qué herramientas está utilizando. Luego se enfocarse en los actores, el contenido y el comportamiento, pero principalmente en las redes que apoyan a estos actores y que amplifican el contenido, todo con un comportamiento totalmente falso o ficticio, Qué es lo que uno hace entonces monitorear y recolectar datos. Todos los datos que se utilizan regularmente son públicos y las mismas plataformas permiten la descarga de algunos datos. Por supuesto no van datos sensibles, no nos interesa saber en detalle si A o B hicieron tal cosa, sino que entender el comportamiento masivo de lo que está ocurriendo en internet. Y por último hay que ser muy cuidadosos en la atribución de acciones o de comportamientos a personas específicas. Porque un error de esta naturaleza puede causarle daño a otra persona. Este tipo de análisis no buscan hacerle daño a alguien, sino que buscan simple y sencillamente describir un comportamiento que está ocurriendo en internet. Muchísimas veces ni siquiera se busca un actor en particular o se busca culpar a alguien, sino que se busca comprender el fenómeno como tal. Y por eso es que muchísimas veces los análisis de desinformación no incluyen a los presuntos responsables de esta amplificación o estas redes de amplificación de contenidos falsos. Y así hemos llegado al final de este episodio, procuré hacerlo lo más breve posible y a partir del siguiente episodio, o sea el siguiente domingo, para poder abordar y profundizar en cada uno de los aspectos relacionados a la desinformación y lo que estamos viviendo actualmente en términos de desorden informativo. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos a la próxima.